0: Hoch in den Himmel, ragst du empor, du stolzes Haus. Mir kommt es so vor, als waren wir gestern noch unten. Das war ein Tempo. Es war ein richtiges Wandern. Ein Stockwerk kam auf den anderen. Noch eins und noch eins und jetzt sind wir oben. Heute wird die Richtkrone auf das Haus gehoben. Auf dem ersten Haus einer Vielzahl von schönen, die schon morgen Deutschlands Hauptstadt werden krönen, der Hauptstadt Berlin. Wir werden von hier weiterziehen. Wir werden entlangziehen die Stalinallee. Wir räumen Trümmer und Scherben. Wir graben bis zum klaren Grund, auf dem wird das neue Berlin entstehen. Und nun, du Bauherr, du deutsches Volk, was sagst du zum Gelingen? Wir wissen, dass es richtig ist. Wir werden gemeinsam bezwingen die Trümmer und Scherben der alten Zeit. Dies ist der Grundstein zum Programm der Nation, zum Aufbau für ganz Deutschland.
1: Auf den Meister der SS an! Groß.
2: Und nun lehrt das erste Glas auf dieses neue Hochhaus an der der Schöpfer dieses Bauwerkes, Professor Hinselmann. Und nun rostet der Oberbürgermeister Friedrich Ebert den Berlinern zu und stößt mit dem Zimmermannspolier auf das Gelingen weiterer Wohnhäuser an.
3: Ein Band aus dem Archiv des Rundfunks der Deutschen Demokratischen Republik. Im Ostsektor Berlins wird am 1. Mai 1952 das Richtfest für das erste Wohnhochhaus in Berlin nach dem Zweiten Weltkrieg gefeiert. Es gehört zu dem Komplex Weberwiese Stalinallee. Auf der Weberwiese vor den ehemaligen Stadttoren an der Straße nach Frankfurt an der Oder legten die Weber ihre Stoffe zum Trocknen aus. Später versammelten sich hier die Arbeitslosen.
0: Und nun es voll. Auf das Wohl des Bauherrn, das deutsche Volk und tausend neue Häuser werden entstehen, wenn du es willst. Und
2: nun rostet der Zimmerpolier allen Berlinern zu und das ist glaube ich der beste Beweis der Zusammenarbeit der Freiwilligen Freiwilligenhilfe am Nationalen Aufbauprogramm Berlin 1952 mit den aktiven Bauarbeitern. Die Mieter Bratke
3: erinnern sich.
4: Ich äh, habe im Bahnhof Prenzlauer Bärsche wohnt, mit meinen Eltern zusammen in, in der, 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 der Bodenbergstraße, Rodenberg. das ist am Humannplatz. Und dort hatten wir eine anderthalb Zimmer Wohnung. Und in diese Wohnung, und um, die, um 1950 habe ich dann mit meiner Frau geheiratet, weil auch ein Kind unterwegs war. Und da, dann, da haben wir dann, musste man dann nur natürlich not in in der Teilbezimmer von zehn Quadratmeter, also nicht an zehn Quadratmeter, mit äh, unserer jungen Familie da. Unser Quartier aufnehmen, weil die Wohnungsraum dann ja nun natürlich sehr begrenzt war. Man, Wohnungsamt, war bald so gut wie sinnlos, eine Wohnung sich heben äh, zu lassen. Und da kam dann, äh, wurde hier dieses Haus gebaut und äh, hatte im Betrieb nun natürlich auch schon einen kleinen Namen gehabt. Das haben sie gearbeitet. Ich habe als Vorarbeiter damals gearbeitet in der Dreherei. Und äh, und da legte der Bürgermeister fest, Oberbürgermeister Dr. Ebert legte fest, dass hier in dem Hochhaus nur verdiente, auch so in dem ganzen Wohnkomplex, mhm. nur verdiente Leute erstmal Wohnraum bekommen sollten, die schlechten Wohnraum haben. Und daraufhin hat dann meine BGL mich angesprochen.
3: Die BGL, das ist die Betriebsgewerkschaftsleitung.
4: Interesse hätte, eine Wohnung zu nehmen. Ich Na naja, Kinder, manche, ihr wisst ja, wie sauer ich wohne mit meiner anderthalb Zimmer. Und daher naja, das geht in Ordnung. Hier hast du ein Stück Papier, schreib mir einen formlosen Antrag, und äh, wie du wohnst und dass du Wohnraum brauchst. Mal hingesetzt, geschrieben, acht Tage später kommt, das war in der bald der 1. Mai 1952, da kam dann der BGL-Vorsitzende an und sagte, haben, ja, sagt, da hat ja klappt, du kriegst in dem neuen Baukomplex eine Wohnung. Der 1. Mai kam ran, wir gingen den 1. Mai feiern. Und wie war denn die, Feier, die Demonstration zu Ende war und wir kommen zu Hause. Da stehen die Leute alle an der Wohnungstüren. Und hallo, da kommt er ja, da kommt er ja und gratulierten uns zu der Wohnung im Hochhaus. Oh, Kinder, seid er verrückt. Was ist denn nur los? Ja, du stehst in der Zeitung, du kriegst eine Wohnung und kriegst ausgesprochen die Wohnung in dem neuen Hochhaus an der Weberwiese. Und tatsächlich, gerade vor morgens, im Laufe des vormittags so, ja, keine Zeit, ihr habt eine Zeitung zu gucken. Tatsächlich standen alle Tagespressen, haben das ja gehabt, Berliner Zeitung und Neue Deutschland und stand da eben ganz groß drin, aufgemacht, wer hier in diesem Wohnhaus wohnt, waren alle namentlich aufgezogen, also in die Wohnung einziehen muss und da war dann nur eben passiert.
5: Krone von vielen bunten Lampen erleuchtet an der Front des Hochhauses empor. Stockwerk nach Stockwerk lässt sie unter sich. Vorbei schwebt sie an dem großen Spruchband, über dem die Bilder von Wilhelm Pieck, Otto Grotewohl und Walter Ulbricht zu sehen sind. Und jetzt hat sie ungefähr die Höhe des 5. oder 6. Stockwerks erreicht. Wir können uns schlecht erkennen, aber nun ist sie
2: oben. Um. Und noch einmal klingt der Beifall der vielen Tausenden Berliner auf. Und so wird sie nun grüßen, über Zonengrenzen hinweg, für alle Deutschen ein Symbol des friedlichen Aufbaus.
3: Der Architekt Professor Hermann Henselmann erinnert sich.
6: Es trat plötzlich innerhalb eines äh, äh, historischen Prozesses, den ich revolutionär nennen würde, sie vielleicht anders, trat ein neuer Auftraggeber auf. Mit, und dieser Auftraggeber war eine äh, Klasse, die Arbeiterklasse, die mit Armut und Unwissen beginnt. Und Armut und Unwissen sind immer Geburtshelfer eines neuen Baustils, in dem Maße, wie dann dieser neue Auftraggeber reich wird oder wohlhabend und wissend. nicht? Das Interessanteste an dieser Zeit war die Unbefangenheit, mit der eine junge Klasse, die das Gefühl hat, jetzt gehört uns die Welt, jetzt gehört uns diese Zeit, wie die aus dem Feuer ihrer revolutionären Unternehmung einen neuen Baustil gebären will, ob es auch einer wird, das ist immer eine Frage. Aber das war in der Renaissance genauso. Und jetzt kam ein neuer Auftraggeber und ich dachte natürlich, und war da nicht allein, nachdem die Faschisten weg waren, jetzt endlich können wir das verwirklichen, was wir in unserer Jugend angestrebt haben, nämlich unsere Ideale von... Äh, Häusern mit Licht, Luft und Sonne, mit Wohnungen, die also streng nach der Sonnenrichtung ausgerichtet sind, mit Wohnungen, die möglichst gleichförmig äh, das Gefühl verschaffen, hier wohnen Gleiche unter Gleichen und so weiter und so weiter. Und dann kam mit der Gründung eigentlich der Deutschen Demokratischen Republik, kamen Auftraggeber, international berühmte Arbeiter, Führer, denen ich größten Respekt, ja ich möchte sogar sagen Ehrfurcht entgegenbrachte, die einen äh, geradezu melioristischen Ehrgeiz hatten, der sich angestaut hatte in der Emigration, in den Zuchthäusern und so weiter, die Welt zum Guten und Schönen zu verändern und deren Architekturvorstellungen oder Strukturen, Stadtvorstellung oder räumliche Vorstellung waren ganz andere als die der Architekten, die sich als linke Architekten betrachteten und empfanden. Das war eine ziemlich entsetzliche Erkenntnis, die mich mit ganz tiefer Niedergeschlagenheit erfüllte. Eine Niedergeschlagenheit, die mich dann eines Abends hintrieb zu Bert Brecht mit dem ich zwar noch nicht so sehr befreundet war, dazu war unsere Bekanntschaft zu kurz, aber doch eine sehr intensive Beziehung verband. Und Brecht war es, nicht nur Brecht, es kamen natürlich auch noch die Argumente meiner Genossen dazu, der mich davon überzeugte, dass das Bauen für Millionen von Menschen ausgehen muss von den ästhetischen, den emotionalen, den geschmacklichen Vorstellungen dieser Millionen einfacher Menschen. Und nicht, äh, dass ich äh, etwa Ihnen eine Kultur beibringe. Die Menschen, die in diese Häuser einziehen werden, sollten das Gefühl vermittelt bekommen, auch mit den Mitteln der Architektur, nicht allein. Herren eines neuen Staates zu sein und Eigentümer der Bauten und der Stadt, in der sie leben. Nicht? So wie er hat für mich ja selbst dann ausgesucht, er wurde ja mein Hausdichter, diesen Spruch über der Weberwiese, Friede diesem Hause, Friede dieser Stadt, dass sie den gut behause, der sie gebaut hat.
3: Eine frühere, dann verworfene Version des Spruches von Brecht über der Eingangstür lautete, dieses Haus wurde ohne Rücksicht auf Gewinn errichtet, zum Behagen der Bewohner, zum Wohlgefallen der Passanten.
5: Genauso freundschaftlich wie die Bauarbeiter mit der schaffenden Intelligenz, mit den Technikern, mit den Bauingenieuren, mit den Architekten, in 121 Tagen das Hochhaus an der Weberwiese errichtet haben. Und gemeinsam werden sie daran arbeiten, dass in wenigen Monaten die ersten Möbelwagen vor dem großen, von vier Säulen getragenen Eingang halten. 33 Familien werden dann glückliche Besitzer komfortabler Wohnungen sein. Wohnungen, die mit Zentralheizung, elektrischem Herd, elektrischem Heißwasserspeicher, Speiseschrank, Besen- und Geschirrschrank, Müllschlucker, Fahrstuhl und besonderen zentralen Abstellräumen für Kinderwagen und Fahrräder ausgestattet sind. Der Mietpreis
2: wirkt nicht wie in Westberlin. Eine Mark 80, sondern nur 90 Pfennig pro Quadratmeter kosten. Und der wird in Zukunft noch billiger werden, sagte Professor Henselmann, der Schöpfer dieses Hochhauses. Fallende Mieten, neue Wohnungen, steigende Löhne, sinkende Preise, steigender Wohlstand. Das ist unsere Zukunft.
6: Und interessanterweise dann später an der, äh, am Strausberger Platz hatte ich rechts den Goethe-Vers: äh, »Solch ein Gewimmel möchte ich sehen« mit freiem Volk auf freiem Grunde stehen und links äh, die, äh, die Aussage von Brecht »Als wir uns aber dann entschlossen, unsere eigenen Kraft zu bauen und ein neues Leben aufzubauen, haben Sorg und Mühe uns nicht verdrossen.« Das heißt, hier entsteht ja auch eine Zurücknahme in der Vision, nicht? Ich sage manchmal scherzhaft, Goethe sagt, mit freiem Volk auf freiem Grund zu stehen, reicht ja nicht aus. Die Leute wollen sich auch mal hinsetzen. Also es gibt da Ansprüche, die dann mit dem freien Volk und dem freien Grund entstehen. Und das wusste auch Brecht. Aber jedenfalls war das eine dramatische Wende, ja, die in sich in meiner eigenen Brust vollzog. Wie ich überhaupt sagen möchte um Kommunist zu sein, und ich denke, ich bin einer, das ist ein Begriff, der mich mit Stolz erfüllt allerdings, nicht. Ich, aber ich äh, brauche ja mit 75 Jahren nicht zu fürchten, dass ich bei euch unter das Berufsverbot komme. Also, dass man in einer revolutionären Periode, ganz gleich in welcher man lebt, nicht nur eine ökonomische, eine politische und eine kulturelle Revolution durchlebt, sondern auch eine psychische ich musste in mir einen völlig neuen Menschen gebären, um überhaupt in der Lage zu sein, diese Aufgabe zu schaffen. Ich spürte wohl bei meinen Genossen, dass sie äh, wollten, dass ich zu ihnen gehöre. Sie wollten mich nicht abstoßen, trotz der scharfen Angriffe, die zum Beispiel auch im Neuen Deutschland gegen mich gerichtet waren. Und als ich dann äh, äh, wütend, voller Wut im Bauch, ja, diesen anderen Entwurf machte, denn ich hatte ja einen modernen Entwurf für die ganze Steinlege gemacht und nun für das Haus an der Weber, wie sie diesen Wettbewerb mitmachte, da sagte ich, na, wenn Sie das wollen, können Sie das auch haben. Und ich war so ungefähr so eine Trotzhaltung, aber auch mit etwas Eitelkeit vielleicht durchsetzt, mindestens mit Selbstbewusstsein. Da, äh, und da habe ich dann am nächsten Tag angerufen, mein Entwurf sei fertig, und daraufhin, dass ich habe Jent angerufen, das war damals der erste Sekretär der Bezirksleitung, und dann Herrnstadt, der Schriftführer des Neuen Deutschland, der diesen unglaublichen Artikel gegen mich geschrieben hatte. Die beiden gingen mit mir zusammen zu Ulbricht und da war Stoff und alle versammelt. Und dann zeigte ich diesen Entwurf, die anderen waren inzwischen auch eingetroffen, und dann sagte Ulbricht, den, gut, dann bauen wir ihn. Und da kam Stoff und... Ähm, Jendritz, und so weiter auf mich zu, umarmten mich und küssten mich, so wie Brechner geküsst wird, wenn er auf dem Flughafen in Schönefeld eintrifft und äh, freuten sich so ungeheuer, dass äh, ich also sozusagen äh, äh, dort akzeptiert wurde, dass mich das innerlich sehr bewegt hat und gerührt hat. Nicht? Ich, ich habe mal etwas begriffen von dem, was man so Solidarität nennt. Nicht?
3: Sie sprachen von den Emotionen des Auftraggebers, die mit berücksichtigt werden müssten. Was ist denn nun da drin und was führte also auch zum Erfolg dieses Hauses, dieses also Entwurfs? Der
6: Auftraggeber hat ja nicht diese Emotionen gehabt. Ich spreche mit dem, von den führenden, revolutionären, konkret Gehört dazu das Politbüro zum Beispiel, die hatten keine Emotionen, sondern das war, waren kühle Revolutionäre, die aber ganz genau einkalkulierten die Wirkung einer Architektur auf die Massen der Menschen. Und sie waren der Meinung, dass wir jene architektonischen Mittel verwenden sollten, die das Heimatbild Berlins besonders prägen. Man äh, sollte schon das Gefühl haben, die Sieger setzen sich in die Sessel der Besiegten und nicht das neue Sessel erfunden werden. Und diese Stalinallee, wie man sie damals nannte, die äh, vermittelte denen das Gefühl, also Donnerwetter, also äh, wir sind wer, nicht?
4: Und wie wir dann nur hier unten ankamen, war ein riesengroßer Menschenauflauf hier, weil sie nur alle gucken wollten, wie die Leute einzogen. Und da gab es ein riesiges Lächter, wie ich mit meinen Handfahren ankam. Na, ich denke, lacht ihr mal. Ich habe jedenfalls meine Jolumpe hier und stellte den vor der Tür. Und da ging das los. Können wir Tragen helfen? Können wir Tragen helfen? Können wir Tragen helfen? Denn die kamen sonst ohne, ohne was in der Hand, kamen die nicht ins Haus wenn die Leute, die draußen standen. Weil er ja, war ja dann, es war immer noch äh, auf Wasser vorne, dass nur die drin kamen, die wirklich was drin zu suchen hatten im Haus. Weil er ja, war ja alles neu. Und das hat ja nicht lange gedauert. Das war beinahe wie so eine Kette. Das sind doch andere zur Zeit eigentlich so, so. Das war hier auf der Treppe, weil der Fahrstuhl noch nicht benutzbar war. Da war wie ein Ameisenhaufen, da rannte der Ding, da hatte immer die Treppe rauf und Treppe runter und die, alles, weil die Treppe rauf ging, hatte man stich und dann Armen.
7: Ne? Ja, die waren ja nur neugierig, ja. also mit den war das ganz ordentlich so, Und
4: nur, wie wenn nur der, die einzige Reise zu Ende war, haben ja nun natürlich auch laufend Leute an, also so viele Bekannte, wie da wieder mit immer aufkreuzten war die ich schon mal ja seit Leben lang nicht mehr gesehen also die waren mit immer da, ach, wohnst du hier in das Haus, können wir nicht mal raufkommen, können wir nicht mal die Wohnung sehen. Und auch Fremde kamen. Aber wir haben das auch wirklich fertiggebracht, dass äh, wir angesprochen wurden von irgendwelchen Organisationen. Äh, die Kinder haben da mal nicht mal Sonderzeit, können wir dann nicht mal mit einer größeren Gruppe kommen und mal das Haus besichtigen und so. Ach, so aus der DDR, so ja aus West-Berlin. Gekommen. Dann haben wir so manchen Sonntag über 5.000 Besucher hier durchs Haus geschickt. Wer da nur gerade Zeit hatte, hat mal seine Wohnung gezeigt, mal der seine Wohnung gezeigt, mal der andere seine Wohnung gezeigt. Und damit sie uns nicht den Fahrstuhl zu sehr vollrammeln, da dürfen ja bloß immer bestimmte Personen darin, hat sich so ja eng... Ein Nachbarjunge beigemacht, hat einen Fahrstuhlführer gemacht. Der hat dann immer bloß für ist immer bloß immer so fünf Weilen geladen und, und runtergefahren. Und dadurch haben wir, sind wir auch dann dahinter gekommen und haben mitgekriegt, dass also wir ein Sonntag, also Sonntag 5000 Besucher durchgeschickt haben hier Haus.
1: Hallo? Ja, wir würden gerne mal rein. Bist du mal so nett und drückst du aufs Knöpfchen? Danke.
3: Der Lehrer Dr. Jürgen Beselin, Mieter von Anfang an, ist heute der Vorsitzende der Hausgemeinschaftsleitung.
1: 33 Mietparteien, einschließlich des Hausmeisters, der hier unten wohnt. Sonst ist keine Wohnung hier unten, sonst haben wir nur äh, nebenan den Fleischer, Konsumfleischer und äh, einen Wirkungsbereichsausschuss der Nationalen Front. Mhm. Früher war da eine äh, Verkaufsstelle für Getränke, aber da haben wir jetzt Kaufhallen noch und da gibt es hier noch Getränke. Und äh, ansonsten äh, ist das Haus 45 Meter hoch. Also, da, äh, hat sich seinerzeit mal den Namen Hochhaus verdient, weil es das erste Hochhaus war. Aber heute sind eben viele andere hier Häuser in der Umgebung, sodass der Name Hochhaus eigentlich ein bisschen höhnig klingt. Ja? aber 45 Meter ist doch schon eine ganz schöne Höhe. Für Berliner Verhältnisse.
3: Mit dem Aufzug sind es acht Stockwerke bis zum Dachgarten, eine weitere Attraktion des Hauses. Die Fenster dort werden gerade erneuert. Das Haus muss in seinem baulichen Charakter erhalten bleiben. Es steht unter Denkmalschutz. Dem fast quadratischen Grundriss entspricht die Lage der Wohnungen, vier auf jedem Stockwerk um das Treppenhaus herum angeordnet. Die Fassade des Hauses ist längs gegliedert, keine Balkons, dafür hohe Fenster. Der gläserne Dachgarten ist etwas zurückversetzt. Das ist ein Kunstgriff aus der Kaufhausarchitektur, der beim Betrachter Höhe suggeriert.
1: So, wir gehen jetzt mal nach oben zum Dachgarten dort mal uns ein wenig umzusehen das sind die Türme am Bersarienplatz. Äh, wo jetzt also Frankfurter Tor nennt sich das äh, dort hinten sehen Sie die Neubauten in der Hocheminstraße Leninallee also link, links davon mhm. von den Türmen äh, bei gutem Wetter kann man bis rübersehen kann man rübersehen bis zu den Mückelbergen ja. Ja, den neuen Mückelturm den wir haben ähm, hier gehen drüben ist hier Berliner Glühlampenwerk. Vielleicht gehen wir mal rüber Da drüben, äh, vielleicht äh, sehen Sie, also jetzt, da das ist, würde ich sagen, also von hier aus in südöstlicher Richtung, also in Richtung der Müggelberge eigentlich, aber vorgelagert ist dieses ganze Neubauzentrum am Tierpark mit hohen Häusern. Sie sehen da von Klingenberg noch die Schornsteine. Ja. Äh, hier rüber, drüben ist dieses alte Gebäude vom Berliner Glühlampenwerk, ehemals Osram. Hier ist dieses Kraftwerk, äh, Heizwerk hier von Friedrichshain. Davon wurden wir früher, damit wurden wir früher beliefert, in den ersten Jahren. west südwester äh, der Ostbahnhof, ja. Äh, hier, diese, diese Neubauten, das sind ABG-Wohnungen. Arbeiterwohnungsbaugenossenschaften, ja, wo also die Werktätigen, die dort einziehen, ähm, einen gewissen Selbstanteil liefern an Arbeitsstunden und an finanziellen, einen finanziellen, geringen finanziellen Anteil liefern, der so in der Regel bei 2000, 2400 Mark liegt. Ja? Mhm. Und natürlich einen Anteil von durchschnittlich 800 Arbeitsstunden. Aber das ist äh, auch unterschiedlich. Aber das ist so vielleicht etwa die Norm. Hier vorne sehen Sie eine neue Schule. Mhm. Nicht? Dahinter so ein bisschen die Sporthalle und ein Kinderspielplatz. Das sind eben, wie gesagt, diese 24-Stöckchenhäuser. Früher, auch als diese ABG-Häuser nicht wohnen, konnte man sehr schön weit sehen bei gutem Wetter. Wir haben hier jetzt den, den Berliner Fernsehturm, der also nun direkt am Alexanderplatz, am Alexanderplatz ja, der direkt in westlicher Richtung zeigt. Davor das Haus des Lehrers. Man kann auch das Berliner Roter Rathaus etwas sehen. Ja, und dann kann man sogar dahinter sehen, die Häuser, die Neubauten in der Leipziger Straße, die ja, unmittelbar angrenzen an die Grenze, äh, an die Grenze nach Berlin-West. Diese etwas stufenförmigen Häuser, also von hier aus nord -Nordwest, würde ich sagen, ja, äh, diese Treppenhäuser, das ist der Leninplatz. Das sind die Hochhäuser am Leninplatz und rechts, rechter Hand davon, da hinten diese beiden die Hochhäuser, die Sie sehen, in nordöstlicher Richtung. Das müssten Häuser sein, die zur Greifswalder Straße gehören. Ja, auch ein neues Aufbauzentrum. Haben wir die Runde schon fast gemacht? Wenn Sie die Silhouette beschreiben würden, wie sieht die aus heute? mit sehr äh, stark aufstrebenden Wohnhäusern durchsetzt, die eigentlich davon können, dass immer mehr Menschen äh, schön untergebracht sein sollen, also in räumigeren und oder behaglicheren Wohnungen mit einem entsprechenden Komfort. Sie wissen vielleicht, dass wir uns bis 1990 das Ziel gestellt haben, dass jeder Werktätige seine Wohnung hat. Äh, noch haben wir einen Bedarf äh, an Wohnungen, die letzt, nicht zuletzt die äh, nun wieder anwachsen in den Burtenziffern, zeugen vielleicht auch davon, nicht nur von sozialpolitischen Maßnahmen, sondern auch davon, dass die Wohnverhältnisse der Menschen sich verbessert haben.
3: Wilhelm Klemmer war der erste Vorsitzende der Hausgemeinschaftsleitung. Er und seine
8: Frau erinnern sich. Die Nationale Front kam, hat uns eingeladen und begrüßt als neue Mieter im Hochhaus, im ersten Hochhaus, wurde erstrecklich betont, ja. und äh, hat dann angeregt, eine Hausgemeinschaftsleitung zu bilden. Und Da haben sich sieben Mieter gemeldet dazu. Und ich habe dann den Vorsitz übernommen und äh, die Ausgemeinschaftsleitung wurde dann immer auch weiter ausgebaut, nachdem wir uns eingearbeitet hatten.
9: Ja, wir mussten ja erst überhaupt mal wissen, was sollten wir tun. Ja, ja was Darum. hat man Ihnen gesagt? Damit? Ja, ne? also Eigenverwaltung.
8: Ja, das kam zwei Rete, Jahre später.
9: Reparaturen ne? und äh,
8: Reparaturen sofort, ja. Ja, ne? äh, Ein Auftrag ausschreiben für einen Handwerker, der kam, die Reparatur überwachen, ne? äh, bestätigen, dass er ausgeführt wurde, dann äh, hat er seine Rechnung eingereicht und äh, so ging das weiter.
9: Dafür kriegst du dir ein Limit ja? Ja. von der KWV.
3: Die KWV ist die kommunale Wohnungsverwaltung, ein volkseigener Betrieb in den Gemeinden.
8: Trotzdem, dass das Limit war, wurde aber die, die Rechnung durch die KWV bezahlt. Ja? Der Mandwäger für seine geleistete Arbeit. Ne? Als wir ungefähr nach drei, vier Jahren so richtig eingearbeitet waren, habe ich mit der KBV einen Selbstverwaltungsvertrag abgeschlossen. Und da bezahlten wir auch die Rechnung an den Handwerker. Und so <lacht> ging das alles weiter. Die... Delegationen von auswärts kamen, haben das Hochhaus besichtigt, das lag alles dann in meinen Händen. Mitunter waren so viele Delegationen auf einem Haufen da gewesen, dass ich gar nicht wusste, wo mir der Kopf steht. waren manchmal
9: ich? 20 Personen auf einmal da, hier ja. in unserer Wohnung. Das war was Schönes.
8: Wir hatten auch Pech äh, gehabt mit der. Äh, den Besichtigungen, denn äh, das Wetter spielte auch eine Rolle damit. Wir hatten an einem Sonntag wolkenbruchartige Regen gehabt hier. Die Delegation, die kam aus Bonn, Köln und das äh, war ja besonders ehrenhaft gewesen. Die Menschen das Hochhaus zu zeigen, aber sie kamen nicht aus dem Omnibus raus. Da sind wir weitergefahren bis nach äh, dem Kultursaal von der Knorrbremse. Da habe ich nun den, der Delegation einen Überblick gegeben, wie wir dazugekommen sind zur Wohnung. Die Miete wurde teilweise angezweifelt, bis ich meine Mietquittung aus der Tasche rausnahm und so, zur Einsicht präsentierte. Dann wurde das geglaubt, aber das ist ja unmöglich. Bei uns kostet ja schon so eine Wohnung 300 Mark.
3: Die Miete für die knapp 100 Quadratmeter großen Wohnungen ist mit 86 Mark und 50 seit dem Einzug 1952 konstant geblieben.
8: Nachdem wir ein Jahr in die Wohnung inne hatten und so ein kleines Zusammensein veranstaltet hatten, da haben wir zehn Mieter vom Hochhaus Innsbrucker Platz eingeladen, an dieser Feier teilzunehmen, ist aber keiner gekommen. Was wir sehr bedauert hatten, denn äh, uns lag viel daran, Kontakt mit diesen Menschen zu bekommen.
9: War und? ein Grund, weil das immer gesagt wird, ja, das Haus senkt sich und das steht schief und all so eine Dinge, ja. Wer hat das gesagt? Na, im Allgemeinen wurde davon immer geredet, ja. Hauptsächlich von west kam diese Story, ja. Und wegen, das kann ja nicht stehen, das ist ja auf Moor gebaut und so weiter. Aber es steht ja heute noch, nach 30 Jahren, nee, ist noch nicht abgesunken. Die Westberliner, die hier immer gekommen sind, haben gesagt, ach, das Haus steht schief und es reißt und es sinkt und auch alles so.
8: Gewiss hatten wir auch Schäden gehabt im Haus, außen, an der Außenfront, ja, durch die Verkleidung des Hauses. Das ist aber erst die, später abgefallen. Gekommen. Die Fliesen, teilweise auch äh, durch Risse, wo das... Schneewasser, das Schmelzwasser eingedrungen und dann wieder Frost drauf. Das hat die Platten abgedrängt. Ja? Sind sie abgefallen? Ne? Sodass ich einmal einen Anruf bekam vom Oberbürgermeister. sag mal, was ist im Hochhaus wohl? Eben haben sie in, in West-Berlin durchgegeben, äh, das Hochhaus ist eingestürzt. <lacht> da war oh, ja. hier hinten. Waren oben, so am Sims ungefähr so zehn Kacheln abgefallen. Ja, ne? Da stand das Kohlenauto noch unten und da hat am Chassis und dem LKW einige kleine Schäden gegeben dabei. Ne? Die waren aber nicht so sehr erheblich. Keine Menschen verletzt, gar nichts. Ja? Aber es hätte passieren können.
3: Ne? Ein Jahr wohnten die Mieter in dem Hochhaus an der Weberwiese, als 100 Meter weiter auf der Stalinallee die Bauarbeiter einen Demonstrationszug bildeten. Gegen die Arbeitsbedingungen und für höhere Löhne beim Bau der Prachtstraße. Professor Hermann Henselmann erinnert sich an die Tage im Juni 1953.
6: Am 18. Juni. Äh, kamen in mein Atelier zwei Brigaden, eine Rüsterbrigade und eine Mauerbrigade, um mit mir zu sprechen über die Ereignisse des vergangenen Tages. Und da habe ich Brecht mitgenommen und den Bildhauer Fritz Krämer. Und Krämer und Brecht haben nichts gesagt, weil sie äh, ja nicht als Partner so äh, akzeptiert worden, nicht? Also natürlich, sie wussten, wer Brecht ist, aber schon nicht so sehr, wer Krämer ist. Sie wollten sich mit mir unterhalten, und zwar, wo, worum ging es? Die Bauarbeiter und ich, wir hatten ein sehr vertrautes Verhältnis, und einige von ihnen hatten sich strafbar gemacht. <lacht> so junge, junge Burschen, nicht? Der eine sagte, sagen Sie Professor. Ich habe da mit äh, so ein Auto mit demoliert am Potsdamer Platz. Soll ich türmen? <lacht> ich sage, ach, du hast ja einen Klaps, nicht? Ja? Dir passiert nichts, und wenn was ist, dann sagst du mir Bescheid. Nicht? Und das ist die Nüchte. Ja? Na, und dann, äh, dann, dann haben wir uns unterhalten. Warum und wie und was. Und dann haben die sehr eindrucksvoll erzählt von Leuten, die Steine warfen. Weil sie gar nicht wollten, und hatten über, also unter den, äh, den Mauerhosen, andere Hosen, das waren also sozusagen Zivilisten, das waren gar keine Bauarbeiter, nicht? das erzählten sie auch, und so weiter. Das war ein außerordentlich äh, lebendiges Gespräch und lebhaft, streitbar, der eine sagte immer, aber ich, ich finde, Professor, der Spitzbart muss weg, und meinte Walter Ulbricht. Ich sah, hör mal zu, das, das hängt doch nicht von ihm Spitzbart ab, ja, sondern das hat doch noch eine ganz andere Transparenz und Durchsichtigkeit, das, das Ganze. Nicht? Na, und da haben wir so gesprochen, wie als Kumpel auf dem Bau man eben spricht über solche Dinge. Und ich sagte, das Wichtigste ist, wichtig, dass ihr euch nicht wie Bauern auf dem Schachbrett also hin und her schieben lasst, nicht? Und äh, wisst, wer euch schiebt, ne? Ja, so. Na, und das war eigentlich alles. Es dauerte vielleicht zwei, drei Stunden, nicht? Ja, und äh, am nächsten Tag rief mich Brecht an, bedankte sich und sagte, äh, er duzte mich. Äh, du, äh, ich habe seit langer Zeit wieder das erste Gedicht gemacht. Ich habe gestern der Arbeiterklasse ins Gesicht gesehen. Die HGL als solche,
3: also die Hausgemeinschaftsleitung,
6: war ja,
4: war ja dann schon eine kleine feste Körperschaft, die nun natürlich auch eine Wohnungsverwaltung Forderung stellen konnte. Und sagte hier, nur, was, nur jetzt hier, da ist was kaputt, da ist was kaputt und da jetzt nicht. Ja Kinder, wir kriegen keine Handwerker könnt ihr euch nicht selber helfen. Ja, nicht? Und so fängt es dann so langsam an mit dieser, äh, mit dieser Selbstverwaltung. Das heißt also erstmal auf Reparaturbasis die Selbstverwaltung. Wir bekamen monatlich eine bestimmte Summe Geld. Und mit dieser Summe Geld sollten wir Kleinreparaturen machen. Zum Beispiel mal einen Wasserhahn, eine Scheibe auswechseln. Ja, nicht? Oder äh, vielleicht einen ganzen Wasserhahn austauschen. Wir haben nur noch andere elektrische Geräte hier im Haus, die also war, waren, wo dann tatsächlich, oder mal hier, wie gesagt, ein Tierschloss anzumachen oder äh, eben solche Sachen, äh, die, wurde, die teurer waren, wenn sehr teuer waren, wenn Handwerker kommen musste, weil ja die Wehezeit dabei war.
3: Auch diese kleinen Reparaturen fallen unter den Begriff Volkswirtschaftliche Masseninitiative. Was darunter zu verstehen ist, erklärt Dr. Beselin, der Vorsitzende der Hausgemeinschaftsleitung des Hochhauses an der Weberwiese.
1: Volkswirtschaftliche Masseninitiative ist all das, was die Bewohner von Häusern, Gemeinden oder Städten zur Werterhaltung, zur Renovierung ausführen, selbstständig ausführen mit eigener Initiative. Das heißt also etwas, was dem Einzelnen hilft, aber auch insgesamt unserer Volkswirtschaft, dass bestimmte äh, Dinge äh, schön gemacht werden, repariert werden und so weiter. Also wenn wir das beziehen auf unser Haus, alle äh, das Streichen der Fenster, ja, das wird dem sozusagen Hauslimit äh, einem Hauskonto äh, zu 50 Prozent zugute geschrieben. Das heißt also 50 Prozent der sonst äh, zu zahlenden Arbeitsstunden.
3: Also wenn das sonst ein Handwerker machen würde?
1: Ja, genauso. so. Ja, ein Handwerker müsste 100 bekommen. Mhm. Wir bekommen 50 für das Haus. Mhm. Nicht der Einzelne, sondern für die Hausgemeinschaft. Damit können wir also bestimmte Dinge ja bestreiten. Das Renovieren der eigenen Wohnung, wenn man es selber macht, also nicht die Handwerker in Anspruch nimmt, wird ebenfalls dafür gerechnet. Und und äh, naja, wie gesagt, wir kommen im Jahr im Haus so auf durchschnittlich ja, zwischen 1000 und 2000 Mark, die wir auf diese Weise einnehmen.
3: Sie haben da ja auch so ein Hauskontobuch. Was ja. steht denn da so alles drin?
1: Naja, also da steht drin, was wir einnehmen auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben, was wir ausgeben. Also äh, die Einnahmen sind Eben das Erarbeitete, die 50 Prozent und was wir ausgeben, das äh, sind also bestimmte Werkzeuge. Das sind können die Sie das Stühle. Mal ein bisschen detaillieren? Wir haben im vorigen Jahr 1880 Mark einbekommen. Äh, das haben wir zunächst einmal unserem Konto zugeführt, aber äh, wir haben also jetzt 6500 Mark auf unserem Konto. Ähm, davon werden wie gesagt bestimmte Dinge, die für das Haus wichtig sind, wo die Mieter der Meinung sind, das müsste man unbedingt fürs Haus haben, angeschafft. Wir haben also ein Werk, eine Werkstatt unten im Keller, wo wir bestimmte Dinge ausführen können. Da haben wir auch eine ganze Reihe von Werkzeugen, Spezialwerkzeugen. Wir haben Stühle gekauft und verschiedene andere Sachen, weil das für die Mieter des Hauses wichtig ist. Aber wir geben auch Gelder aus, zum Beispiel für runde Geburtstage, insbesondere mhm. also für die 60, 65, 70, 80 jährigen Mieter des Hauses für Hochzeiten, die im Hause stattfinden, falls es notwendig ist, auch für Geburten, das ist ja seltener geworden jetzt bei uns, nur äh, betrifft ja nur die Mieter, die neu einziehen. Äh, wir unterstützen zum Beispiel Kinder, die die Jugendfeier halten, da haben wir noch einige, äh, die also dann irgendein Geschenk bekommen. Die Mieter des Hauses waren gerade gestern mit einem solchen jungen Mädchen unterwegs und haben ein paar Schuhe gekauft für die Jugendweihe und das weist also hier meine Klatte aus, dass, äh, im, äh, wie wir die diese Gelder nutzen.
4: Und dieses kaputte Eimerschlösschen ist nur drin im Schloss und das schraube ich nur raus. Das ist an und für sich als Reparatur schon ein bisschen ziemlich einfach, weil ich hier keinen Teil machen muss. Dieses Einbauschlösschen ist, ein, ist ein Artikel für sich, der gekauft werden kann. Bloß leider bei uns in, in unseren Geschäfte sind die Dinger nicht so haben. Auch auf die Stützpunkte schwer. Wir sind bei uns in unserem Haus sind ja nur in der damaligen Zeit praktisch Altbau-Schlösser eingebaut worden. Und die Altbauschlösser, die sind, haben hier rüber wo da eine Kastengröße von 18 cm Und in den Neubauten, die man macht, ist man dann runtergegangen auf andere Schlossgrößen. Dieses Schloss habe ich selber mal gekauft hier für, für einen Mieter. Da hat das Schloss neu 13 Mark gekostet. Ja, nee. Aber wenn ich das nur jetzt hier repariere, ja, das Schlösschen, kostet 7 Mark, oder sieben und rund gerechnet im Geschäft. Und wenn ich es natürlich über den kaufe, dann bezahle ich nichts. Aber bloß, das ist sinnlos, im Schlusspunkt dann die Dinger zu suchen, das gibt es da nicht. Und äh, meine Ende Arbeit ist ungefähr, äh, ein, wie ich schon sagte, eine Stunde, eineinhalb Stunden bis zu drei Stunden. Und da kommt dann ungefähr eine Rechnung, eine Handwerkerrechnung, von 8 Mark, 10 Mark, so raus, ja, ne? die, kriege, die wird vergütet von der Wohnungsverwaltung, nicht, mit unseren, natürlich auf beide Teile, ein Teil des Aufbauwerk und das, ein Teil des, die, äh, ne? das aber das kommen niemals die Einkaufspreise vom ganzen Schloss raus. Das heißt, wir sagen, da ist kein Gewinn drin. So, ne. Und jetzt kann ich eine Schließprobe machen, ob noch wirklich das Schloss so arbeitsfähig ist.
3: Über einem der Läden im Erdgeschoss des Hochhauses ist noch die Schrift, alles für den Raucher zu erkennen. Der Laden dient heute als Versammlungsraum für den Wirkungsbereichsausschuss der Nationalen Front. Deren Vorsitzender im Bezirk Berlin-Friedrichshain, Erich Bunk, erläutert.
10: Die Nationale Front, das ist keine Organisation. Es gibt bei uns keine Mitglieder, wir haben kein Statut, bei uns werden keine Beiträge erhoben. Die Nationale Front, so nennen wir uns, das ist eine sozialistische Volksbewegung. Aber eine sozialistische Volksbewegung mit Millionen Helfern, und das äh, findet so sinnfällig Ihren Ausdruck, gerade in unserem Wettbewerb Schöner unsere Städte und Gemeinden, mach mit. Wir haben Millionen Helfer, die uns dabei unterstützen und sich damit selbst helfen. Denn Es geht ja letzten Endes um Ihr schöneres Wohnen, um Ihre schönere Umwelt, um Ihre Sauberkeit auf den Straßen und in den Häusern und natürlich auch in Köpfen, wenn ich mir das vorstelle, dass wir ja auch... Äh, dass wir ja auch eine politische Organisation sind als Träger des Wahlbündnisses, als Träger der Wahlbewegung in, bei den Wahlen zu den örtlichen Volksvertretungen, zu den Bezirkstagen, zu der Volkskammer.
3: Es gehe auch darum, sozialistische Verhaltens- und Lebensweisen anzuerziehen. Ausdruck dieser Verhaltensweise seien zum Beispiel auch die 7000 Wohnungen von Rentnern im Bezirk Friedrichshain, die in den letzten acht Jahren umsonst von Hausgemeinschaften und Betriebskollektiven renoviert wurden. Der ökonomische Nutzen für die Kommunen ist nicht unbeträchtlich.
2: Dem habe ich Angst. Bei uns nicht. ich. wie
10: die Lampe
2: da
9: oben. Dann kommt der Klettner und angelt uns raus. Ja. Erst muss er die Luke offen. Jetzt kommt der Klettnerin. Da komm ich
7: nicht durch. Durch die Luke, da komm ich
9: nicht
1: durch.
7: Da passiert nichts.
3: Von Zeit zu Zeit ziehen Kinder mit Einkaufstüten und Kartons durch die Häuser, um Altstoffe zu sammeln. Begehrt ist alles aus Glas und Papier.
5: Sie sind ja schön groß, war für die ersten Neubauten. Mhm.
11: Für den ersten. das erste Haus, ganz schön groß. Sie, hier ist noch was, ich habe leider kein Verhältnis mehr. Das ist aber in der Zeit aber fleißig. Und was macht er dann mit dem Erlös? Mhm,
0: für Solidarität. Oh, das ist
11: aber sehr schön. Da wünsche ich euch noch viel Erfolg. Sammeln dann Zeit, ja. Wiedersehen.
0: Wiedersehen.
10: Die Anforderungen, die wir heute an das sozialistische Leben und Wohnen stellen, die wachsen ja ständig. Und wir sind uns darüber im Klaren, dass die Stadt ohne die Hilfe der Bürger dabei nicht mehr auskommt. Wir führen derartige Arbeiten eigentlich durch seit 1952. Da wurde damals das sogenannte Aufbauwerk verkündet, das nationale Aufbauwerk. Das fand dann seine Fortsetzung über äh, eben den Wettbewerb, von, der ich vorhin, von dem ich vorhin gesprochen habe. Und wir haben seit 1952 eigentlich eine Wertschaffung erreicht äh, auf diesen Arbeitsgebieten, bei den Wohnraumreparaturen, bei der Rentnerwohnung, beim Ausbau von Wohnungen. Wir haben im Übrigen nebenbei bemerkt, in diesen ganzen Jahren nahezu 5.700 alte Wohnungen um- und ausgebaut oder modernisiert. Wir haben dabei einen Wert erreicht von 305,5 Millionen. In diesen ganzen Jahren. Ja. Allein im vergangenen Jahr einen Wert von 33 etwas über 33 Millionen. 33 Millionen und 12.000 Mark. Und davon über 50 Prozent wollen wir erzielen bei der Wohnraumwerterhaltung, weil wir dieser Frage eben eine außerordentliche Bedeutung beimessen dass die Wohnungen gut instand gesetzt werden sollen. Da sollen die Dächer dicht sein, die Öfen sollen ziehen, da sollen die Türen verschließbar sein und der Fußboden in Ordnung. Und natürlich innen soll die Sache auch individuell ein solches Aussehen erhalten, wie zum Beispiel bei den Rentnern, dass sich unsere älteren Bürger auf ihre in ihren letzten Jahren darin wohlfühlen. Wir beschäftigen uns zum Beispiel auch sehr viel mit der Verbesserung unseres Wohngrüns. Ja? Und ich kann Ihnen sagen, wir haben im vergangenen Jahr hier im Stadtbezirk 800 neue Bäume gepflanzt. Wir haben äh, 5000 Stück Sträucher gepflanzt. Und das sind eigentlich äh, ganz schöne Größen. Wir haben dabei durch unsere Bürger wurde insgesamt eine Fläche von 615.000 Quadratmetern hier im Stadtbezirk in Ordnung gehalten.
1: Wir hatten also im jahr hier ein großes Jugendfest in Berlin. Wir wurden hier unmittelbar äh, um unser Hochhaus herum versorgt. Und was nicht genügend da war, waren entsprechende Container für die Abfälle, die ja bei der Nacht der Verpflegungsaufnahme dann zurückblieben. Also wurden sie erstmal bloß abgelegt. Und also sprich die, Pappbecher? Und ja, und so ja, was. Trinkbecher und, mhm. und auch, auch äh, Folie und so weiter und so fort. Kaum dass die Jugendlichen abgezogen waren, haben sich Mieter zusammengefunden mit Schippen Spaten und so weiter, haben sich Container geholt oder Müllkästen aus der Umgebung und haben die äh, Weberwiese wieder sauber gemacht. Ja, das ist so. Da hat keiner sie aufgefordert. Das hat ihnen einfach selber nicht gefallen, im Schmutz zu leben. Also haben sie es gemacht, dass die Jugendlichen, die ja also nun äh, eigentlich wenig Schlaf hatten in den Tagen, das nicht machen konnten, war in dem Augenblick mal klar. Ansonsten räumen wir den Jugendlichen den Dreck nicht weg, aber in dem Fall haben wir das mal gemacht, weil wir selber unser Umfeld sauber haben wollten. Die nationale
10: Front ist ja nicht der Einzige, der äh, sich damit beschäftigt, Wohnungen in Ordnung zu halten oder die Aufgaben zu lösen, die ich vorhin genannt habe. Wir sind der Auffassung, dass die Hauptverantwortung, bei dieser Geschichte trägt natürlich der Hauswirt. Das ist bei uns nicht anders wie überall äh, auf der ganzen Welt. Ja? Was wir machen, das ist eine wirkungsvolle Ergänzung, vielleicht unter dem Begriff zusammengefasst, wir machen das, damit es schneller geht. Damit es schneller besser wird. Ja? Ich meine, das ist mit den Handwerkern, ist das heutzutage so. Äh, der Bedarf ist groß. Die Schäden sind groß, die in den letzten Jahren entstanden sind und äh, der Wohnungsbestand hier im Stadtbezirk ist ja vorwiegend, ich muss Ihnen das sagen, vorwiegend ältere Häuser, ja? aber wir kommen mit der normalen Handwerkerkapazität nicht aus und deswegen sind wir eben auf jeder Hand, die hier hilft, ja? freiwillig mithilft, auch bezahlt mithilft, äh, sind wir eben sehr dankbar.
1: Schönen guten Tag. Ich wollte haben etwas zum Renovieren. Ich bräuchte einen äh, Tapeziertisch, ja. eine Malerbürste, eine Tapezierbürste und vielleicht noch einen Pinsel für die Ecken.
10: Haben Sie haben
2: wir, noch haben, oder?
10: wir haben ja auch ein gut eingerichtetes Netz von Reparaturstützpunkten bei uns. Reparaturstützpunkte, das sind also. Einrichtung unserer kommunalen Wohnungsverwaltung, wo man auf einen Reparaturschein, den bei uns jedes Haus ausschreibt, eben die benötigten Materialien kostenlos holen kann. Und nur pfleglich zurückbringen,
1: das Werkzeug und sauber und dann ist die Sache schon in Ordnung.
3: Die Ärztin Dr. Sabine Atanassov wohnt mit ihrem Mann, ihrer Tochter und dem Besser Charlie erst seit kurzer Zeit in dem Hochhaus an der Weberwiese. Ich
12: kam beruflich aus Rostock, ähm, habe hier geheiratet und fing hier im ähm, Gesundheitswesen an zu arbeiten und bekam durch meine Stelle eine Neubauwohnung zugewiesen. Und mein Mann hatte eine Altneubauwohnung zur Verfügung. Und diese beiden Wohnungen tauschten wir über eine Zeitungsannonce gegen diese größere, also Dreiraumwohnung, hier im Hochhaus der Weberwiese. Und erst also nach unserem Einzug erfuhr ich praktisch die Geschichte des Hauses und äh, durch einen Kollegen, der Berliner war, und auch mit der Berliner Geschichte ähm, gut ähm, bewandert war und der klärte mich erstmal über die Geschichte des Hauses auf.
3: Sie haben ja auch Neubauerfahrung, glaube ich. Ähm, inwieweit unterscheidet sich denn diese Wohnung hier von Neubauwohnung oder von Altbauwohnung?
12: Ja, erstmal vom Neubau. Also Neubauerfahrung kann ich jetzt von Rostock ausgehen. Da hatte ich eine Einraumneubauwohnung in Lichtenhagen. Das ist das Gebiet zwischen Rostock und Warnemünde, dieses Neubaugebiet. Und ähm, einmal vom Wohnungscharakter her äh, ist ein erheblicher Unterschied. Also einmal von der Großzügigkeit, von der Fläche. Aber es ist schon imponierend, wenn man hier ähm, das Haus betritt, also vom Treppenhaus her. Und ähm, als wir das erste Mal hier in der Wohnung waren und in diese große Diele traten, also da war immer erst hart. Und, und ähm, zu den Altbauten der Unterschied ist durch den Komfort natürlich mhm. bedingt die Fernheizung und ähm, eben diese Bequemlichkeiten. Ähm, ich, möchte mal, ich würde sagen, also das ist im, im Wohnungscharakter ähm, hat es eben die positiven und ähm, vereint es die positiven Seiten sowohl der Altbauwohnung ähm, als auch der Neubauwohnung, ja. Ja, nach meiner Ansicht. Auffällig ähm, fand ich eben auch von der, ähm, die Unterschiede vom Klima ja, der Hausgemeinschaft, dass es eine höfliche und, und recht persönliche Atmosphäre war im Haus. Nun hatten wir das Glück, dass wir also kurz nach dem Einzug ähm, fand hier eine Feier statt von der Hausgemeinschaft zum 25. Jahrestag, an dem wir als neu eingezogene Mieter auch dran teilnahmen. Und, und da haben wir schon so in erste Kontakte geknüpft. Und dann ergab es sich durch ähm, Fahrstuhl und, und im Hausflur, dass man sich mal über dies und jenes unterhielt. und ähm, Also das ähm, fand ich im Gegensatz zu meinen anderen Erfahrungen von den Neubauten her, dass es hier also eine wirklich ähm, offene und, und herzliche Atmosphäre unter den Hausbewohnern ist. Und im weiteren Verlauf habe ich also auch in jeder Situation also... Hilfsbereitschaft verspürt, ähm, besonders in meiner Schwangerschaft. Ähm, sehr spürbar, wenn der Fahrstuhl mal nicht gegen was vorkam, dann ähm, wurden mir die Taschen getragen und später, als die Kleine da war, dann der Kinderwagen mitgetragen. Und ähm, einmal, äh, Sie wissen ja, dass wir den Hund hier haben, mhm. der Charlie, der wurde mal auf der Karmaxalie überfahren und da hat unser Nachbar dann sofort uns mit seinem Auto zur Tierklinik gefahren und ähm, nächsten Tag noch mal zum Röntgen und
3: Hier gibt es ja auch so eine Reparaturbrigade im Haus. Haben Sie die schon mal in
12: Anspruch genommen? Ähm, ja, also Kleinigkeiten. Also mit dem Herd war mal eine Platte kaputt, die wurde sofort ausgewechselt. Und, ähm, auch ja, und da wurde ein Schloss eingebaut von Herrn Pratke. Ich habe noch ein Sicherheitsschloss hier einbauen lassen. Das, ähm, wurde abends gemacht und äh, wie machen also, Sie
3: zu wem gehen? gehen Sie zu Herrn Bratke selbst oder zu in Herrn dem Ge Fall ja das hatte ich ja. eben schon mal gehört
12: dass er für schlosserarbeiten hier zuständig ist und beziehungsweise äh, da mal Hilfe leistet wenn man not am Mann ist und äh, da habe ich ihn persönlich angesprochen und da war er in seiner Freizeit sofort bereit und mhm. hat das dann auch umgehend gemacht
11: Im Sommer, wenn ich mal frei habe, morgens, da hab ich, bin ich runtergegangen, habe mich auf die Bank gesetzt. Da scheint die Sonne so schön hin. Hier gibt es viele Bänke, wie Sie sehen können. Dann ist der Springbrunnen meistens in der Mitte an. Das ist so ein leises Plätschern. Es ist in diesem Meer von Häusern eine richtige schöne Oase. Und von hier oben hat man so einen herrlichen Blick. Manchmal ähm, öffnen wir das Fenster, abends oder also nach Feierabend und setzen uns hier hin und draußen so schöne milde Luft, die, man sieht die Bürger rundherum auf den Bänken sitzen, die Bäume sind ja schon fast bis zum fünften Stock, hier links besonders und dann so im Frühling alles voller Blüte und da drüben in der Mitte steht ein Baum mit herrlichen Blüten, Magnolienbaum oder so, ich kann das nicht genau sagen, also es ist ein wunderschöner Anblick und gibt viel Freude. So. Ich sage, ich habe mal erlebt, äh, gut, die Weberwiese soll nicht betreten werden, nicht? aber da lag ein Pärchen mitten auf der Weberwiese um die Mittagszeit auf einer Decke im Bikini und im Badeanzug und sonnten sich. Da konnte ich nicht anders als schmunzeln, da kann man doch, da kann man doch nichts gegen haben. Das ist irgend so eine ganz bestimmte Romantik, die hier diese Weberwiese ausstrahlt.
4: Ja, da haben wir dann viel gesessen und natürlich sind dann auch äh, die Familien aus der Nachbarschaft zusammengefunden und meistens immer so die Familien Ach so, manchen die die Abend Kinder, haben
7: wir unten oh, gesessen, so wir da die, da gesessen. Die, die Mieter so zusammen, wurden Kasten Bier hingestellt, die Männer haben eine Flasche Bier getrunken und wir Frauen haben uns dann erzählt und gemacht, hier unten auf die Bänke, die hier noch so sind, haben wir dann gesessen. Fernsehen Ach, das Fernsehen war damals so noch in den ne? jetzt die Jetzt nicht mehr, weil das, das geht alles jetzt schon auseinander. Jeder hat jetzt meistens ein Grundstück. So fängt es nun schon mal an. Da fährt nur jeder. Freitag, wenn die Arbeit zu Ende ist, geht es raus und Sonntagabend kommen wir wieder nach Hause. Montag geht man arbeiten wir und so hoch. ist es ja, das. Machen wir uns ein bisschen mhm. Suppengrün, ein paar grüne Bohnen, ein paar Mohren und Blumen eben. Also Blumen müssen sein. Also ohne Blumen nicht. Ein paar Apfelbäume <lacht> und... Birnenbäume, eine haben wir Obstens, andere haben wir kein Obst,
6: aber das geht trotzdem. Es reicht. Ich finde eben, wir sollten ein Gefühl entwickeln, wo man gerne sich erlebt, also die Menschen. Und das kann man bauen, das kann man bauen, aber das Tödlichste ist, wenn man ständig ein und dieselbe Fenstergröße, Balkonlänge multipliziert. Die Multiplikation, die äh, zu einer Art, einem Art äh, Verpackungs- und Verwaltungsgefühl äh, wird, die ist schlimm und die ist gar nicht nötig. Da braucht man nichts anderes als das Gefühl für Poesie. Nicht? als ein echtes Bedürfnis, ich glaube, dass in jedem Menschen ein Bedürfnis nach poetischem Erleben vorhanden ist. Denn äh, zum Beispiel die Liebe wird allgemein estimiert, die Zärtlichkeit bei der Jugend. Und ich sehe nicht ein, warum man auch Zärtlichkeit bauen kann, nicht? Also so, dass man äh, äh, sich gern hat, sich gern sieht und einander gern begegnet und dass das nicht nur so eine äh, äh, Stätte wird, wo man aneinander vorbei hastet. Ja?
3: ja, aber ist das nicht die Rolle des Architekten als Heilsverkünder?
6: Ja, ich bin absolut dafür. Also wenn der Architekt darauf verzichtet, heil zu verkünden, dann soll er alles einpacken. Nicht? Die Architektur ist diejenige Kunst, die mehr als alle anderen Künste eine Heilsverkündung darstellt. Also ich bin äh, der Meinung, dass man bei der Architektur auch immer eine Möglichkeit haben muss, eine Vision, dass dieser Erdbein gerettet werden kann. Bei der Weberwiese
3: konkret zu diesem Haus ja, zurück?
6: da habe ich mich entzückt, äh, während ich baute. Und war wahrscheinlich charakterlich ein Schwein in den Augen meiner Kollegen, weil ich ja korrupt äh, bin und habe einfach was anderes gebaut, als ich wollte. Das tut ja kein richtiger so Günster. Aber so ein Künstler bin ich eben nicht. Was sagen Sie denn Oder?
3: zu dieser, ähm, zu Ihrer Intention, wenn die scheinbar durchkreuzt wird von Spitzengardinchen, die nachher im Fenster hängen?
6: Nicht. Ich sage mir, der Kitsch ja, ist produziert seit der industriellen Revolution, das schreibt schon mein äh, Kollege und Vorläufer Schinkel darüber, ja. entsetzt, das ist ja entsetzlich, da sind die Fabriken und da sind die Schornsteine, diese Obelisken, wie er sie nennt, und dann sehe ich, was die produzieren, eine Statue des englischen Königs, den jeder Bäcker im Brotteich besser machen könnte und so weiter. Und der Kitsch ist eine Geburt der Industriellen Revolution. Die Arbeiterbewegung hat so eine Art Kulturbewegung. ja das ganze 19. Jahrhundert in und im 20. gemacht und das hat gar keinen Zweck, nicht? Ich glaube, dass der Kitsch äh, so... Äh, das ist in dem Moment, wo ja auch Tränen zu Kitsch werden, wo die Sentimentalität, die billig geboren wird, durch Schallplatten und alles Mögliche, da die Gefühle also verbilligt werden, nicht? Wo der Tod keine Sache von Individuen ist, sondern eine statistische Massenerscheinung, die mit heuchlerischen Vokabeln über die Fernsehschirme geflimmert wird, nicht? In diesem Augenblick kann man nicht den Kitsch abschaffen, sondern man muss einer Gesellschaft schaffen, helfen, die echte und tiefe Gefühle hat und sie sich auch ökonomisch leisten kann. Und ich finde, wir Architekten, wir sollten doch nur um Gottes Willen Auftraggeber finden, die uns ermöglichen, das Zusammenleben der Menschen räumlich so zu organisieren, dass sie gesund und glücklich leben können. Denn das Unglück, das kommt auch trotzdem noch. Die Tragik schaffen wir ja nicht ab. Aber sie wird menschliche Ausmaße kriegen. nicht Und nicht Wohnungen, wo also die Menschen so eng aufeinander leben, dass sie einfach aggressiv werden und so nicht und so weiter. Und das schafft auch der Sozialismus nicht. Wir sind nicht in der Lage, jetzt schon... Wohnungs zu bauen, die sozialistisch sind. Damit das klar ist, wir machen, bauen keine sozialistischen Wohnungen. Wir bauen Wohnungen im Sozialismus, ich sage das immer wieder, und vermieten sie auch unter sozialistischen Produktionsverhältnissen. Aber die Wohnungen sind nicht sozialistisch. Wenn die, die sozialistisch wären, dann wäre ja meinetwegen in Schweden oder in Holland oder in der Westdeutschland viel, viel mehr Sozialismus. Nicht? Nein, man kann nur davon ausgehen, von wem werden die Wohnungen benutzt und unter welchen Bedingungen, nicht? Wir sind weit, weit entfernt von unseren Zielen. Wir haben ja erst begonnen. 30 Jahre sind ja ein Hauch in der Geschichte, nicht?
12: Man wohnt praktisch mitten im Zentrum mit sehr günstiger Verkehrslage, die U-Bahn vor der Tür, die S-Bahn vor der Tür, guten Einkaufsmöglichkeiten, was ja für den Alter auch sehr wichtig ist. Und eben diese grünen Nageweberwiese. Aber es gibt hier noch Bäcker, zwei Bäcker in der Umgebung, näheren Umgebung. Den Fleischer haben wir gleich im Haus, also was sehr angenehm ist. Beziehungsweise Karl marx Marksalee sind auch viele kleine Läden Angefangen. Käseladen und also Milch und Käseprodukte, Gemüseladen und also ich kriege praktisch alles für den täglichen Bedarf.
0: Guten Tag.
12: Ich wollte Nicole abholen.
11: Ja, komm, Nicole,
12: Da war denn alles in Ordnung
11: mit ihr? Ja, natürlich. Gut gegessen, wie üblich bei Ihnen. Ja, Mäuschen. Hast schön lieb? So. du lieb. Bewusstet hatte
12: sie nicht auffällig ne? Sie hat nämlich. Nachts heute mal wieder ein bisschen auch schlecht geschlafen. dadurch. Ja, alles in Ordnung, nicht? Ja, alles wunderbar. Die Krippe war alles in Ordnung.
11: zu Hause war es die wird Kind, auch
12: Meine Tochter geht seit dem ersten Lebensjahr in eine Krippe. Also, das, eine Möglichkeit gibt es gar nicht. Und, und ich muss ehrlich sagen, also das Mutterjahr war schön zu Hause, aber. Für die Dauer wäre das nicht befriedigend für mich, also seit Oktober geht sie praktisch hier in unserem Haus in die Krippe und das ist natürlich sehr bequem. Erstmal für die Kleine sehr, sehr gut, sie kann länger morgens schlafen und, und für mich eben auch eine große Zeitersparnis beziehungsweise für meinen Mann, der sie immer morgens wegbringt. Deine Jacke Nicole, du zeig mal, wo ist deine Jacke? Du hol mal schnell, komm.
6: Spielt der Baustil überhaupt noch eine Rolle? Nein, ich glaube nicht, dass wir von einem sozialistischen Baustil sprechen können. Ich glaube, das ist ein Widerspruch in sich. Wenn wir eine Gesellschaftsformation schaffen, die den Kommunismus zum Ziel hat, wo erst die freie Entfaltung aller Produktivkräfte und menschlichen Fähigkeiten und anderen möglich ist, kann man nur von einem kommunistischen Baustil sprechen, nicht? Das ist eine Übergangsperiode, aber den Fehler habe ich selbst auch gemacht. Ich, ich spreche jetzt wie ein alter Mann. Haben nicht? Sie ihn versucht vorwegzunehmen? Ja, natürlich. Zum Beispiel mit Weberwiese? Ja, ach, ja. Ich, ich, ich habe es Ihnen ja schon mal gesagt, ich finde Weberwiese nicht so extraordinär. Ja? Ich bin ja gar kein so toller Architekt, aber die, ich finde immer die anderen besser. Ich kenne so viele wunderbare Architekten. Ich, wenn ich zum Beispiel, oh, jetzt habe ich mir ein Buch von Schinkel gekauft, wenn ich mir dessen Reises gesehen habe, mein Gott, was bin ich für ein Arschloch dagegen. Aber ich habe auch viel Reises gemacht, aber nicht so gut wie der. Naja, und dann das Arrangement mit dem neuen Auftraggeber, das ist natürlich auch, da sind viele, viele Opfer mit. Und ich habe die Bodenreform, da haben wir aus Lehm gebaut und alles sowas. Nicht? Während die anderen, die haben für Könige gebaut. Nicht? Ich baue ja für die Leute, die kein Geld haben, Nicht? und das ist die Bewegung, unser Ahnvater ist Morris, Morris, der große Engländer, der gesagt hat, der also diese waghalsige Idee hatte, das Proletariat zum Auftraggeber zu machen und er sagte, entweder werden alle an unserer Kultur teilhaben haben oder niemand.
3: Sie haben vorhin davon gesprochen, für Könige zu bauen alle Möglichkeiten zu ja, haben, ja.
6: hat man die Ihnen nicht
3: gegeben, bei der Weberwiese zum Beispiel? Spielte die Könige
6: Geld, dachten, dass es sie mir geben. Spielte Geld eine Rolle? Nein. Ich hätte natürlich nicht bauen können zwölf Zimmer für jede Familie. Aber man hat mir nichts nachgerechnet. Nein, man hat sich verhalten wie Könige. Das heißt, die Könige hatten ihre äh, Minister, ja? die hatten sie gewählt. Das waren die Genossen von der Parteiführung. Das waren die von der Arbeiterklasse gewählte Funktionäre, die erteilten mir den Auftrag und entschieden. Die Könige selber, die hatten keine Zeit, weil die in den Fabriken arbeiten mussten.
3: Die Wohnungsgrundrisse sind in
6: einer späteren Periode kleiner geworden. Ja, die Wohnung überhaupt. Die Wohnung auch. Und jetzt fragen Sie warum? Warum? Da würde ich mal in der Bundesrepublik nachforschen, die wissen das. Aber empfinden Sie es nicht als schmerzlich?
3: Ja, es ist tragisch. Der, Sie zuerst tragisch. gebaut haben. Ja, ja,
6: ja, schmerzlich, als tragisch. Darin spiegelt sich die ganze Tragödie unseres deutschen Schicksals wieder. Nicht? Nach diesen zertrümmerten Städten, äh, sehen Sie, ich kann das hier ruhig ganz offen sagen, obwohl es auch meine eigenen Genossen vielleicht nicht gerne hören. Wenn ich eine Parade sehe, auch der Nationalen Volksarmee, ich sehe an mir vorüberziehen immer Kinderkrippen, Kindergärten, Wohnungsbauten, Schulen, Kulturhäuser und so weiter. Und das ist die Tragödie dieser Welt,